0: Welkom bij de Power Mama podcast. Ik ben Yousra, eigenaar van Power Mama, moeder van drie zonen en gespecialiseerd in trainen tijdens en na de zwangerschap. Deze podcast gaat over pre- en postnatale fitness en alles wat komt kijken bij een zwangerschap, bevalling en het postpartum herstel. Maar ook over het opbouwen van een succesvol bedrijf in de fitnesssector. Leuk dat je luistert! Mogen vrouwen in de zwangerschap niet meer dan 10 kilo tillen? Dit advies wordt heel vaak gegeven. Misschien herken je het wel van toen je zelf zwanger was en je dit gekregen hebt. Of misschien ben je het wel eens tegengekomen op internet. Maar dit is echt een advies wat nog heel veel gegeven wordt. Zo ook vandaag in de besloten appgroep van de Power Mama licentiehouders... werd een mailtje gedeeld en daarin stond... Til niet meer dan 5 kilo per keer... Hormonen maken de spieren in je rug rekbaarder en zachter... waardoor ze sneller verrekken als je te zware dingen tilt. Nou, en te zware dingen, in dit voorbeeld, is dan 5 kilo al te zwaar. Nou, dat is natuurlijk bizar als je daarover nadenkt... want als iemand voor de tweede keer zwanger is en er loopt nog een peuter rond... dan is die peuter zeker zwaarder dan 5 kilo... en die moet ook een paar keer per dag opgetild worden. Dus dit is een heel hardnekkig en gek advies... En in deze podcast ga ik je vertellen waar dit advies vandaan komt en waarom dit een fabeltje is. En zo heb ik ook nog vijf andere fabels die gaan over trainen tijdens de zwangerschap... die ik heel graag met je wil bespreken. Dus superleuk dat je weer luistert. Nou, deze podcast is interessant voor jou als jij een fitnessprofessional bent en je werkt met vrouwen. Want als je met vrouwen werkt, is de kans groot dat je te maken krijgt met klanten die zwanger zijn die misschien heel graag zwanger willen worden, of die al bevallen zijn. Of je bent een hele sportieve moeder die veel traint en nu zwanger is. Naar meer informatie over trainen tijdens en na de zwangerschap. Ik ga de fabeltjes met je bespreken. En we beginnen bij de eerste fabel en dat is echt de meest voorkomende. En dat is de fabel Luister naar je lichaam. Je hebt een zwangere klant. Je weet eigenlijk niet zo goed wat je moet adviseren. Ze stelt je allerlei ingewikkelde vragen waar je eigenlijk geen antwoord op weet. En dan komt het goedbedoelde advies. Joh, luister maar gewoon naar je lichaam en uh, doe wat goed voelt. En als iets niet goed voelt, dan uh, moet je er maar mee stoppen. Nou, dat is natuurlijk gewoon iets waar een klant echt totaal niks mee kan. Want hoe moeilijk is het om naar je lijf te luisteren? Dat is sowieso hartstikke lastig, zwanger of niet zwanger. Maar stel je voor dat je daar aardig goed in bent geworden... en je raakt voor de eerste keer zwanger, dan is alles anders in je lijf. Je hebt allerlei hormonen die gieren door je, door je lichaam heen. Je houding verandert, je borsten gaan groeien, en die, die worden pijnlijk. Je hebt uh, last van kortademigheid en, en al die sensaties en al die... Veranderingen die zijn allemaal nieuw voor jou. Hoe kan je dan weten wat je wel mag voelen en wat je niet mag voelen? En daarbij, het is ook heel erg lastig om iets te voelen... wat misschien op lange termijn plaats gaat vinden. Dus als jij met 32 weken zwangerschap nog lekker kan touwtjes springen... en je hebt op dat moment, in het moment, nergens last van... dan weet je nooit wat de effecten op lange termijn zijn. Bijvoorbeeld voor je buikwand en je bekkenbodem. Dus... Luister naar je lichaam. Dat, dat is echt een super lief bedoeld advies. Dat weet ik ook, dat trainers dat echt goed bedoelen. Maar eigenlijk vind ik het onverantwoordelijk. Omdat je zo van, nou joh, uh, ik weet het ook niet precies. Jij bent zwanger, het is jouw lijf. Luister jij maar naar je lijf. En uh, dan moet jij maar aangeven als iets niet goed voelt. Terwijl die vrouwen, die hebben behoefte aan duidelijke richtlijnen... En duidelijke adviezen van wat is nog wel verstandig om te doen en wat is niet verstandig. En als ik dan moet luisteren naar mijn lijf, wat zijn dan bijvoorbeeld rode vlaggen? Wat mag ik dan wel voelen en wat mag ik zeker niet voelen? Ik vind het ook wel leuk om wat concrete handvatten natuurlijk te geven... zodat je ook weet van hoe kan je wel werken met, met deze zin, luister naar je lijf. Um, en dat is door in ieder geval je klanten te vragen hoe ze zich op dit moment voorafgaand aan de training voelen... Hebben ze energie? Hebben ze goed geslapen? Hebben ze ergens pijntjes? Je deelt welke training je hebt geprogrammeerd. Je kijkt even naar haar reactie. Je overlegt even of je klant dat ook ziet zitten, die training vandaag. Dus dat is al stap 1. En stap 2 is dat je natuurlijk heel duidelijk de rode vlaggen benoemt... zodat de klant weet wat ze niet mag voelen. Dus dan hebben we het over pijn, duizeligheid, urineverlies... een zwaar gevoel op de bekkenbodem, bekkenpijn... heel erg buiten adem zijn, heel erg warm zijn druk op de buikwand en elk ander ongemak uh, mag eigenlijk benoemd worden. Dus als je dat allemaal goed hebt uitgelegd... Ja, dan kan je natuurlijk wel aangeven van... joh, je weet de rode vlaggen, we gaan ervoor vandaag... maar luister naar je lichaam en deel met mij wat je voelt... zodat ik als trainer kan interpreteren of dit nog oké okay is... of dat we wellicht een stapje terug moeten zetten. Dus zorg ervoor dat je als trainer de juiste kennis hebt... en zorg ervoor dat je het luisteren naar je lijf op een goede manier gebruikt en niet om er makkelijk van af te komen omdat je eigenlijk niet zo goed weet wat je je klant moet adviseren. Oké, okay, we gaan door met de volgende fabel en dat is niet starten met nieuwe vormen van training wanneer je zwanger bent. Ik hoor vaak van trainers dat ze het spannend vinden om met de zwangere doelgroep te werken omdat ze zeggen, ja, het is zo'n kwetsbare doelgroep, ik wil mijn vingers daar niet aan branden. Wat als er wat misgaat tijdens de training? En er zijn ook heel veel vrouwen zelf die ervan overtuigd zijn... dat ze in de zwangerschap niet kunnen beginnen aan een nieuwe sportvorm. Dus dat ze denken van, ik heb nog nooit krachttraining gedaan... dus dan kan ik niet, nu ik zwanger ben, ineens met krachttraining beginnen... want ik ben dat helemaal niet gewend en dat is dan niet goed voor mijn lijf. Nou, Ik probeer altijd mee te geven dat elke dag is een goede dag om te starten met sporten. Ook tijdens de zwangerschap. Dus wij hebben hier dames die binnenkomen met 12 weken zwangerschap. En we hebben ook dames die pas beginnen als ze 30 weken zwanger zijn. En beide zijn hier op de juiste plek. En voor beide is er helemaal niks aan de hand. Je kunt op elke dag starten met fysieke activiteiten. Want het mooie is dat iedereen op zijn eigen niveau begint. En als je een goede trainer hebt, dan kan de trainer daar natuurlijk rekening mee houden en er ook voor zorgen dat zo'n vrouw niet gelijk over de grens heen gaat. Wat ik juist heel mooi vind om te zien, is dat als vrouwen nog niet zoveel sportervaring hebben en ze beginnen met trainen in de zwangerschap, dat ze dan zelfs nog heel veel progressie kunnen boeken. Dus dat je ziet dat iemand echt in kracht en in, in cardio ontzettend vooruit gaat. Dus dat iemand in die zwangerschap zelfs nog fitter kan worden. Nou, dat vind ik echt super vet. Zo kan je de zwangerschap dus ook zelfs gaan zien als een kans. Een kans om te werken aan je eigen lijf, aan je kracht, aan je cardio, aan je conditie, aan je mindset. Ja, dat is toch heel mooi. Vrouwen kunnen ook doortrainen tot aan de dag van de bevalling. Uh, we hebben hier twee keer gehad dat vrouwen tijdens de les gebroken vliezen kregen... Was toch wel eventjes schrik hoor. Ik kan wel heel stoer doen dat ik zeg van nou dat uh, is dagelijkse kost hier. Dat is niet zo. Het is in die tien jaar twee keer gebeurd. En bij één van de twee keren was het kindje ook nog niet ingedaald. Dus moest de moeder ook gelijk op haar zij gaan liggen. Even een zijsprong. Als het kindje nog niet is ingedaald. Dus vast zit met het hoofdje in het bekken. En de vliezen breken. Dan kan het natuurlijk ineens omlaag zakken. En dan is er een hele kleine kans. Dat bijvoorbeeld de navelstreng bekneld raakt. Dus als dat gebeurt... stel je voor dat het gebeurt... dat de vliezen breken tijdens de les... dan moet je altijd gelijk vragen van... is de kleine ingedaald? En als dat niet zo is... dan moet de moeder gelijk op de grond... op de zij gaan liggen en dan moet je wachten... tot de verloskundige komt en die gaat dan even checken... of alles oké okay gaat. Dus dat hebben we hier ook gehad. Dus vrouwen kunnen... doortrainen tot aan de dag van de bevalling. Uh, ze kunnen gewoon starten met sporten... ook al hebben ze dat nog nooit gedaan... En natuurlijk nemen we dan even mee dat het logisch is dat je niet ineens bedenkt van... oh karate, dat had ik altijd al als kind willen doen. Daar ga ik nu mee starten in mijn zwangerschap. Nee, je gaat natuurlijk niet hoog risicosporten starten... of hele sporten waarvoor je hele specifieke skills nodig hebt. Dat doe je niet, maar gewoon naar de fitness, krachttraining, dat kan allemaal prima. Dus ik hoop dat we hiermee de fabel van niet starten met een nieuwe vorm van training als je zwanger bent... dat we die uit de wereld hebben gebracht. Nou, de, een andere fabel is eigenlijk het tegenovergestelde hiervan. En dat hoor je ook heel vaak. En dat is de fabel, als je het er al vooral deed, dan kan het geen kwaad. Jij bent gewend om zes keer in de week te crossfitten. Dus je bent nu zwanger, dus dat, dat is jouw lijf gewend. Dus dat kan je blijven doen. Jij bent gewend dat je drie keer in de week tien kilometer hard liep. Je bent nu zwanger, dus dat is jouw lijf gewend. Dus dan kan je dat blijven doen. Dat is ook weer een fabel. En dit is vaak ook weer een advies wat gegeven wordt wanneer er de specifieke kennis ontbreekt. Want trainers die gaan er dan dus vanuit dat iemand die een specifieke sport deed voor de zwangerschap... dat ze dat gewoon sowieso veilig kunnen voortzetten. En dan is dus het idee daarachter van het lijf is aan deze activiteit al gewend, dus dat kan geen kwaad. Maar er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van activiteiten die vrouwen dus beter niet meer kunnen doen als ze zwanger zijn. Ook niet als ze bijvoorbeeld dus al jarenlang op hoog niveau geturnd hebben... noem maar even iets. Ja, dan is het logisch dat je dat als je zwanger bent... dat je daar natuurlijk niet mee doorgaat. Want je zit in een nieuwe fase van het leven. Je hebt met heel veel zaken te maken. Nou ja, alle, de fysiologie, de hormonen, de houding, de veiligheid van het kindje. Ik bedoel, er is hartstikke veel waar je rekening mee moet houden en dan kan je nog zo goed zijn in een sport... er moeten gewoon aanpassingen gemaakt worden. De, vei de niet veilige sporten, dus de sporten met valgevaar... dat lijkt me logisch. Skiën is altijd een goed voorbeeld. Ik hoor heel vaak dat vrouwen zeggen van... nee, maar joh, ik, ik kan heel goed skiën. Ik ski al vanaf mijn derde. Dus ja, dat maakt dan toch niet uit. Uh, daar kan ik dan toch gewoon mee doorgaan. Nog één keer gaan we op wintersport. Ik vind dat ook leuk. Ik wil het nog even meepakken. Dit heb ik echt serieus heel vaak gehoord... Maar goed, dan zeg ik altijd van... ja, jij staat niet alleen op de piste. Hè? Dus als een of andere Jan uh, met de korte achternaam... Uh, niet goed kan skiën en jou aanskiet... ik bedoel, als je valt... Het is, ja, dat, dat is gewoon hartstikke gevaarlijk voor je kindje. Dus je hebt niet alleen natuurlijk met jezelf te maken. Bijvoorbeeld crossfit. Ik kan supergoed op mijn handen lopen. Ik kan goed, supergoed handstand push-ups. En ik wil ook heel graag laten zien dat ik dat in de zwangerschap ook nog steeds heel goed kan. Maar het gaat er niet om dat je het allemaal nog heel goed kan. Het gaat erom, is het nu nog verstandig als je zwanger bent... of moeten we even rekening houden met alles wat er gebeurt in het lijf... en tijdelijk besluiten om bepaalde oefeningen niet meer uit te voeren. Dus het is niet standaard zo dat als iemand ergens heel goed in was voor de zwangerschap... en dat op hoog niveau deed, dat ze dat in de zwangerschap gewoon één op één door kan zetten. Er moeten altijd aanpassingen gemaakt worden. Nou, de volgende fabel, dat is ook zo'n toppertje. En dat is daar echt eentje waar ik eigenlijk graag nog een keer een petitie over wil starten. Laten we stoppen met zwangere vrouwen het advies te geven dat ze niet meer dan 10 kilo mogen tillen in de zwangerschap. Want dit advies wordt dus echt nog regelmatig gegeven, ook door veel verloskundigen. En het is ook heel veel op het internet nog te vinden. Maar waar komt dit advies nou vandaan? Nou, dat heeft eigenlijk allemaal te maken met verzuim op de werkvloer. Er zijn richtlijnen opgesteld bij fysiek zwaar werk voor de zwangere doelgroep. Dus dan hebben we het over zwangere vrouwen die werken in de zorg of die andere fysiek werk doen waarbij ze dus heel veel moeten tillen en sjouwen. En er komt tijdens de zwangerschap heel veel verzuim voor en dat willen natuurlijk werkgevers, die willen dat voorkomen. De meest voorkomende reden voor verzuim in de zwangerschap is vermoeidheid, dat is 50%. Uh, klachten aan het bewegingsapparaat, dat is 33%. En daarvan is 30% zijn bekkenklachten. Dus er is gewoon heel veel uitval tijdens de zwangerschap op de werkvloer. Nou, ik snap natuurlijk dat we dat willen voorkomen. En het is dus ook helemaal logisch dat als iemand fysiek zwaar werk heeft, dus veel staan, veel tillen, veel stress, dat er ja, dan is het logisch dat er richtlijnen worden opgesteld uh, om te voorkomen dat er natuurlijk dingen misgaan. Die richtlijnen, uh, die zijn zeker gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, maar die aanbevelingen, die gelden natuurlijk niet voor iedereen in de zwangerschap. Want tillen, bukken, hurken, dat hoort allemaal bij het leven. Ik bedoel, je moet boodschappen tillen, je moet oudere kinderen optillen, je moet wasmanden naar beneden tillen. Nou, wat moet je nog meer? Je, je, moet, je bent gewoon heel erg fysiek bezig in het dagelijks leven. En we willen natuurlijk niet dat vrouwen, als ze zwanger zijn, dat ze al die activiteiten niet meer gaan doen en dat allemaal uitbesteden. Want oh, ze zijn zwanger en ze mogen niet meer dan vijf kilo tillen. Dan gaat je conditie eraan, dan gaat je kracht eraan. Dan, ga je, ah, dan kom je in een hele negatieve cirkel met betrekking tot bewegen. Dan ga je minder bewegen, daardoor krijg je meer klachten, daardoor kom je meer aan in gewicht. Daardoor gaat je conditie achteruit, dat, dat willen we het allemaal natuurlijk niet. We willen vrouwen juist leren hoe ze kunnen tillen op een goede manier. Met behulp van het inzetten van hun spiercorset, met goede regulatie van buikdruk, dus uitblazen als ze iets zwaars optillen. En ja, dan kunnen ze dat uiteraard gewoon blijven doen. Het is natuurlijk super lief als mensen wat uh, twee zware boodschappentassen even willen tillen voor een zwangere vrouw. Ik vind dat hartstikke galant. Maar in principe zou ik zeggen: van, zie het als een mooi moment om even een klein stukje training mee te pakken. Til die tassen even op vanuit een goede houding. Span je spiercorset aan. Blijf doorademen. En daar word je alleen maar sterker van. Dus dat advies van niet meer dan 10 kilo tillen... dat gaat echt alleen specifiek voor vrouwen in hele zware beroepen. Maar dat is dus niet voor alle zwangere vrouwen. En dat vind ik echt zo zonde dat dit advies dus nog heel veel wordt gegeven. En het staat ook super veel in van die nieuwsbrieven... Uh, die zwangere vrouwen toegestuurd krijgen en in van die, van die folders en boekjes... Ja, hoe gaat een zwangere vrouw ooit starten met krachttraining als ze denkt dat ze sowieso niet meer dan 5 kilo uh, of 10 kilo mag tillen? Nou, dan heb je natuurlijk de vraag hoeveel kilo mag iemand dan nog wel tillen in de zwangerschap? Dat is ook een vraag die veel komt vanuit trainers, bijvoorbeeld in de crossfit of de krachttraining. Daar werk je natuurlijk veel met uh, 1RM's, dus uh, de maximale hoeveelheid die je één herhaling kunt verplaatsen. En dan als bijvoorbeeld deadliften op het programma staat of een kettlebell swing of een squat. Ja, hoe bepaal je dan wat dan een geschikt gewicht is voor jouw zwangere klant? Soms willen ze daar dan ook rekensommetjes op loslaten. Zo van nou we houden 50% bijvoorbeeld van het NRM aan. Maar dat gaat eigenlijk allemaal niet meer op. Dus in de zwangerschap moet je gewoon eigenlijk alles wat geweest was even aan de kant zetten. En dan ga je gewoon heel specifiek kijken van welk gewicht kan de klant Tillen met een goede techniek, dat is het belangrijkste. Dus de oefening ziet er technisch gewoon goed uit. De adem mag niet worden vastgezet, dus iemand moet kunnen blijven doorademen. Als iemand geneigd is om de adem vast te zetten, dan weet je eigenlijk dat het gewicht te zwaar is. Er moet geen druk zijn op de bekkenbodem, er moet geen druk zijn op de buikwand. En dat is waar je naar kijkt om te bepalen of iets een geschikt gewicht is. Sowieso tijdens de zwangerschap raden we af om nog 1, 2, 3... Uh, RM-trainingen te doen. Je wil eigenlijk meer inzetten op spieruithoudingsvermogen. Dus dat is meer herhalingen met lagere gewichten. Gaan we bijvoorbeeld uit vanaf setjes van 8. Laten we het daarop houden. En die setjes van 8, welk gewicht je daarvoor pakt? Daarvoor hou je eigenlijk even dit aan. Dus ziet het de oefening er technisch goed uit? Kan iemand rustig doorademen? Is, ervaart iemand geen druk op de bekkenbodem of de buikwand? Nou, dan is het gewoon een prima gewicht voor die persoon. En dan kan het dus heel goed zijn dat dat inderdaad 10 kilo is voor een beginner in je les. En dat dat misschien nog 60 kilo is voor een getrainde dame die al langer aan krachttraining doet. Maar die 10 kilo, daar moeten we echt vanaf. Dus misschien moet ik toch even echt een petitie starten. De vijfde fabel is goede en foute oefeningen. Helaas, helaas is er niet zoiets als een lijstje met goede oefeningen tijdens de zwangerschap en foute oefeningen tijdens de zwangerschap. Was dat maar zo, hè? Dat had alles echt een stuk makkelijker gemaakt. Natuurlijk hebben we lijstjes met schalingsopties. Die heb ik bijvoorbeeld ook op mijn Instagram staan. De schalingsopties voor de crossfit movements tijdens de zwangerschap. Dat is hartstikke handig. Maar in principe moet je altijd onthouden dat het heel erg persoonlijk is... En dat het niet zozeer gaat om welke oefening iemand doet... maar om hoe iemand de oefening doet. Even om een voorbeeld te noemen. Bijvoorbeeld persoon A die kan prima nog push-ups op de tenen bij 22 weken zwangerschap. Je hebt dat gecontroleerd, want je hebt gekeken naar inzet van het spiercorset. Hoe gaat het met de buikspieren? Kan ze goed uitblazen? Ontstaat er geen tuutvorming op de buik? Is daar houding netjes? Nou, het ziet er allemaal top uit. Dus die persoon kan nog prima push-ups op de tenen. En dan kan je een klant hebben daarnaast die ook 22 weken zwanger is. En die moet de push-up bijvoorbeeld al te staand tegen de muur uitvoeren. Dus is de push-up dan een goede of foute oefening? Nee, de push-up is gewoon de push-up. De uitvoering van de oefening, dat is het belangrijkst. Dus je moet als trainer weten waar je op moet letten bij de uitvoering... En dan is het dus een hele persoonlijke benadering om te kijken van nou wie uit mijn groep kan deze oefening nog wel uitvoeren en voor wie moet ik hem gaan schalen. Wat je dus ook wil voorkomen als trainer is dat je dus veel te snel een alternatieve oefening geeft. Dus als je bijvoorbeeld, even, even bedenken, een leuk voorbeeld: um, een deadbug. We doen even een deadbug. Iemand uh, doet een deadbug op de rug en je ziet tutvorming op de buik ontstaan. Dan kan je zeggen van, oké, okay, stop maar met deze oefening... want uh, we zien een tuut op je buik, dus die kan je niet meer doen... dus draai je maar om en maak er maar een beurtdoc van. Dat kan, maar dat is superzonde... want je wil eigenlijk eerst wat strategieën uittesten... om te kijken of iemand de oefening wel kan uitvoeren... als die bepaalde aanpassingen maakt. Dus heb je al gekeken of je klant goed uitblaast bij het krachtmoment... Heb je al gekeken of het spiercorset goed geactiveerd is? Heb je de houding gecheckt? En zo kun je verschillende dingen natuurlijk aanpassingen maken... om te kijken of iemand de oefening kan uitvoeren. En als je dat allemaal geprobeerd hebt en het ziet er nog steeds niet goed uit... of er zijn nog steeds rode vlaggen, ja, dan kan je gaan terugschalen natuurlijk... En als het terugschalen ook niks oplevert op een gegeven moment... dan geef je een alternatieve oefening. Maar geef die alternatieve oefening niet te snel. Ga eerst nog een beetje proberen bij te schaven. Want het kan heel goed zijn dat jouw klant vorige week nog in de les stond... en een dead bug prima kon uitvoeren met de vo volledige range of motion... en nog perfecte controle had en de week later is die buik ineens zo gegroeid... of is er ja, iets veranderd in haar houding waardoor het niet meer lukt. Gewoon heel goed blijven kijken naar je klant... En daarop aanpassingen maken. Kijk, en er is natuurlijk wel een lijstje met oefeningen, trainingsvormen die we niet meer doen in de zwangerschap. Waaronder bijvoorbeeld high impact, zoals hardlopen, springen, box jumps. Dat, dat doen we even niet meer als we zwanger zijn. Geïsoleerd belasten van de rechte buikspieren. Dus bijvoorbeeld crunches, sit-ups, uh, leg raises, toast to bar. Dus ja, die oefeningen doen we ook eventjes niet meer. Alles waarbij je niet één voet aan de grond houdt. Dus op je handen lopen, in het rek hangen, pull-ups, dat soort dingen doen we ook even niet meer. Dus tuurlijk, die lijstjes zijn er heus wel en die kan je ook echt wel terugvinden. Maar dan nog blijft het dus heel erg persoonlijk uh, wat iemand wel en niet nog kan in de zwangerschap. En de laatste fabel is, als je sport tijdens de zwangerschap, dan krijg je een topbevalling. Dat is een garantie op een hele makkelijke, snelle bevalling... zonder complicaties en een heel erg voorspoedig herstel. Ik maak het nu even heel mooi. Nu denk je misschien, hé, hey, wat zeg jij nu? Want ik zie wel eens bij Power Mama de slogan voorbij komen... zwanger sporten bevalt beter. En dat klopt inderdaad ook. Dat is ook een, uh, een slogan die ik graag gebruik. En het is natuurlijk ook wel zo dat wetenschappelijk onderbouwd is dat vrouwen die sporten in de zwangerschap, dat die daar voordelen van hebben tijdens hun bevalling. Maar als er iets onzeker is in het leven, dan is het wel hoe een bevalling verloopt. En dat is van zoveel factoren afhankelijk. Dus het feit dat jij lekker getraind hebt in een zwangerschap, dat geeft echt 0,0 garantie op hoe je bevalling gaat verlopen. Nou, even terug naar dat onderzoek, zwangersporten bevalt beter. Dat is een Spaans onderzoek, onder 508 vrouwen hebben ze dat gedaan. En dan hebben ze de bevalling vergeleken van de vrouwen die wel gesport hadden in de zwangerschap met vrouwen die niet gesport hadden of nauwelijks bewogen hadden in de zwangerschap. Ze hadden de groep van 508 vrouwen hadden ze gelijkmatig verdeeld... in een testgroep en een controlegroep. Die testgroep die deed drie keer in de week uh, een intensief workoutprogramma... en de controlegroep deed helemaal niet aan sport. Nou, het resultaat wat ze zagen was dat de vrouwen die gesport hebben in de zwangerschap... dat die minder tijd in de verloskamer hebben doorgebracht. Dus de ontsluitingsfase van de bevalling duurde minder lang. De persfase van de bevalling duurde minder lang... En ze vroegen ook minder vaak om medische pijnbestrijding, zoals een ruggenprik. Nou, de reden, dat is het mooie, waarom dit zo was bij die groep... Ja, dat konden ze niet direct terugvinden. Maar ze hebben natuurlijk wel hun verwachting uitgesproken waar dat dan aan ligt. En wat het vermoeden is, is dat dat aan ligt... dat vrouwen die sporten tijdens de zwangerschap... die houden een lager BMI door fysiek actief te blijven... Misschien weet je ook wel dat een hoger BMI wat meer risico's geeft op interventies tijdens een bevalling. Die vrouwen hadden een betere conditie en meer spierkracht. Nou, een bevalling wordt vaak vergeleken met het rennen van een marathon. Het kan heel lang duren. Je hebt er echt wel wat uithoudingsvermogen voor nodig om dat vol te kunnen houden. Dan helpt een betere conditie en spierkracht natuurlijk. En die vrouwen, dit vind ik zelf ook een hele mooie... die hadden een betere mindset en meer mentale kracht. En dat is natuurlijk wel heel erg tof... dat sporten tijdens de zwangerschap veel meer is... dan alleen fysiek bezig zijn. Het doet ook heel veel voor je mindset. Want je leert je lijf goed kennen... je houdt uh, dingen vol die je zwaar vindt... je hebt misschien geen zin om te trainen, maar je gaat toch. En achteraf ben je trots op jezelf dat je toch bent geweest... en voel je je beter... De sporten doet ook heel veel met je zelfvertrouwen en hoe je naar jezelf kijkt. En de overtuigingen die je hebt over jezelf en wat jij kan en wat jij aan kan en wat je vol kan houden. Dus zwangersporten bevalt beter. Er zijn echt nul garanties. Ik zou ook nooit reclame maken met zoiets als kom trainen bij Power Mama, want dan uh, ben je gegarandeerd van een goede bevalling. Dat is natuurlijk gewoon grote onzin. Maar ik moet wel zeggen dat ik het echt heel gaaf vind om te zien... dat vrouwen de zwangerschap wel echt aangrijpen als een, um, ja, een mogelijkheid... om zo sterk en fit mogelijk te worden. En dat ze die bevalling ook echt uh, benaderen als een marathon waarvoor ze willen trainen. En waar ze gewoon goed voorbereid op willen zijn. Zodat ze niet uh, denken van nou joh... Um, I'll go with the flow en ik zie wel wat me, wat me gebeurt. En uh, nou ja, vrouwen zijn ervoor gemaakt en iedereen kan het. Dat is natuurlijk allemaal helemaal waar. Maar uh, het kan flink overweldigend zijn, uh, zo'n uh, bevalling. Dus ik denk dat het heel erg helpt als je je daar goed op voorbereidt. Nou, ik hoop dat ik met deze podcast weer zes fabeltjes uh, de wereld uitgeholpen heb. Echt alsjeblieft, als je zwangere klant tegen jou zegt dat ze niet meer dan 10 kilo mag tillen, stuur haar terug naar de persoon die dat verteld heeft en laat haar navragen van waar is deze informatie op gebaseerd? Want die moeten we echt de wereld uitkrijgen en die anderen natuurlijk ook. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Ben jij nou een uh, fitnesstrainer en uh, werk je dus met vrouwen? Wil je je verder verdiepen in trainen tijdens de zwangerschap? Dan kan ik natuurlijk de Power Mama opleiding aanbevelen. We hebben een klassikale opleiding, die is op locatie, twee dagen hier in Zoetermeer. Die is op 1 en 2 februari 2024, dus mocht je dit luisteren voor die tijd... en je denkt, ik wil alles leren over het werken met deze doelgroep, dan kan je nog meedoen. En we hebben een online opleiding, dat is eigenlijk een hybride opleiding. Dat zijn online masterclasses in combinatie met een praktijkdag. En daar kan je gewoon anytime mee starten, dus als je geïnspireerd bent... Dan kun je deze podcast afsluiten en uh, gewoon gelijk naar de website gaan. En starten met de online opleiding. En de website is natuurlijk powermama.nl Nou, super bedankt. Mocht je hier nog iets aan willen toevoegen of je hebt vragen. Ik vind het leuk om van je te horen. Je kan uh, ja, mij benaderen via Instagram het makkelijkst denk ik. Daar een DM sturen of stuur een mailtje naar info.powermama.nl En ik hoop dat je volgende keer weer luistert. Dankjewel! Dat was hem voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je op deze podcast als je een seintje wil krijgen als er een nieuwe aflevering online staat. En laat een review achter als je enthousiast bent. Wil je met mij in contact komen? Stuur me dan een DM via Instagram, powermama.nl Of ga naar de website voor meer informatie over onze opleidingen en de licentie. www.powermama.nl